0: 미국에 사는 미혼들을 위한 네트워크, 미미네의 진행을 맡고 있는 정신과 의사 이 이유진입니다이 팟캐스트는 가족들과 떨어져 미국 땅에서 혼자 구군분투하며 자신만의 삶을 일구어나가고 있는 분들의 건강한 네트워킹을 위해 기획되었습니다. 미미네의 첫 번째 에피소드는 미미네의 탄생 스토리입니다. 저는 미국과 한국에서 활동하는 정신과 전문의이자 호스피스 완화의료 전문의이며 인문서적 죽음을 읽는 시간의 저자이기도 합니다. 2013년이 되던 해에 저는 한국에서 노인정신의학 세부 전문의 과정을 마치고 미국으로 건너와 테네시주에 위치한 벤더벨트 대학병원에서 정신과 레지던트 생활을 다시 시작하였습니다. 뉴욕이나 LA 같은 한국 사람이 많은 미국의 대도시와는 달리 벤더빌트 대학병원이 자리한 도시 네슈빌에는 저와 비슷한 나이 또래의 한국인이 많지 않았습니다. 있다고 하더라도 대학의 학위를 마치거나 연수가 끝나는 대로 한국으로 다시 돌아가거나 미국의 다른 대도시로 떠나갔습니다. 계획된 일정에 따라 왔다가 돌아가는 이미 예고된 이별임에도 친구들을 보내는 제 마음은 한 번도 제때 준비되지 않았습니다. 매년 새로운 친구들을 사귀어야 했고 매년 아끼던 친구들을 떠나보내야 했습니다. 그때까지만 해도 제 선택의 모든 기준은 학문적 성취, 직업적 성공이 있었습니다. 좋은 의사가 될수 있고 공부하고 싶은 학문을 배울 수 있고 나를 이끌어줄 멘토가 있는 곳을 최우선 기준으로 하여 학교를 고르고 병원을 정하고 삶의 기준을 바꾸었습니다 지금의 저를 있게 해준 그 선택을 후회하진 않지만 이제는 선택의 기준을 바꿔야 할 때라는 생각이 들었습니다. 일과 성취에서 가족과 친구로 제 삶의 우선순위가 재정비되는 순간이었습니다. 그렇게 저는 물 좋고 산 좋고 친구들과 놀기 좋은 이곳 샌프란시스코 베이지역으로 제 삶의 생태계를 옮겨왔습니다. 이렇게 삶을 최우선 순위를 성취해서 인간관계로 바꾼 저의 삶은 어떻게 달라졌을까요? 제가 한 가지 이야기를 먼저 들려드리겠습니다. 1937년에 있었던 일입니다. 보스턴의 거대 기업가 그랜트 씨는 어느 날 문득 기업의 평직원들 중에 훗날 누가 훌륭한 매니저로 성장할지를 미리 예상할 수 있는지 궁금해졌습니다. 그는 그 궁금증을 해결하기 위해 하버드 대학교와 함께 연구팀을 조직하고 연구를 위한 모든 비용을 지원했습니다. 하버드 대학 학생들을 대상으로 설문조사, 피검사, 심리검사뿐만 아니라 글을 쓸때 필체, 몸에 난 점, 머리 모양과 크기도 측정했다고 합니다. 정기적으로 학생들을 다시 만나서 검사 결과를 반복적으로 얻었고 이후에는 같은 도시 내 가장 부우한 환경에서 성장하고 있는 비슷한 나이대의 사람들을 대조군으로 모집해서 같은 정보를 수집하고 역시 같은 방식으로 정기적인 추적 관찰을 시작했습니다. 그랜트 씨의 질문에 답을 찾아주기 위해 1937년에 시작된 이 연구는 시간이 지나면서 인간의 신체와 정신의 건강 그리고 행복에 관한 연구로 이어졌고 80년이 넘은 현재까지도 계속되고 있습니다. 연구 참가자들 중에는 대통령이 된 사람도 있고 언론업계의 거물로 성장한 이도 있었으며 알코올 중독자가 된 사람도 있고 조현병이 발병한 이들도 있었습니다. 그럼 과연 무엇이 연구 참가자들을 건강하고 행복하게 했을지 그 연구 결과를 들여다볼까요? 많은 사람들이 명예, 부, 높은 성취가 행복의 열쇠라고 믿었고 또 많은 연구자들은 낮은 콜레스테롤 수치와 같은 피검사 결과나 건강한 식단과 적절한 운동량이 건강의 비결이라고 믿었습니다. 여러분 생각은 어떠신가요? 놀랍게도 건강하고 행복한 삶과 가장 높은 직접적인 연관성을 보인 요소는 다름 아닌 인간관계였습니다. 연구 초창기부터 참가자에게 항상 빠지지 않고 했던 질문 중에는 한밤중에 당신이 아프거나 공경에 처해 있을 때 전화할 수 있는 누군가가 있나요? 라는 문항이었습니다. 전화할 누군가가 있다고 대답한 참가자들은 그렇지 않은 사람들보다 더 높은 행복감을 보고했습니다. 흥미로운 것은 이들이 신체적으로도 더 건강했다는 것입니다. 정서적으로 깊은 유대관계를 맺은 친구가 있을 때 사람들은 신체 건강을 더 오랫동안 유지했고 기억력, 집중력 같은 인지기능도 늦도록 태화하지 않았으며 노년기의 행복감도 더 높았습니다. 마음을 나누는 친구가 없는 이들은 노화가 빨리 진행되었으며 기억력도 더 젊은 나이에 더 빠른 속도로 상실했고 신체 건강도 좋지 않았으며 불행했고 결과적으로 수명도 짧았습니다. 행복한 관계를 맺고 있는 사람들은 고통을 감내하는 역치 또한 높았습니다. 이에 반해 외로운 사람들은 통증도 더 쉽게 느꼈고 더 오래 아파했습니다. 연구팀은 외로움과 고립은 사람을 죽이는 독과 같다고 결론 지을 수밖에 없었습니다. 결국 외로움은 술이나 담배만큼 건강에 나쁜 것이었죠. 몇 명의 친구가 있고 주변에 얼마나 많은 사람이 있는지는 별로 중요하지 않았습니다. 소수의 친구라도 그들과 만족스럽고 친밀감 있는 진실된 관계를 유지하는지가 중요했습니다. 진심으로 마음을 나누고 의지할 수 있고 어려움을 털어놓을 수 있는 친구가 내 삶에 단한 명이라도 들어와 있다면 그는 나의 신체적 정신적 건강을 유지하고 기억력을 보존하고 노화를 늦추고 행복을 유지하는 데 충분한 영향력을 발휘했습니다. 행복한 인간관계가 어떻게 신체적 건강으로 이어질까요? 우리는 매일의 일상에서 크고 작은 스트레스를 마주합니다. 스트레스가 높으면 신체 내 염증 반응이 치솟고 만성질환을 앓기 쉬우며 통증에 대한 반응도 예민해집니다. 하버드 연구팀은 만족스러운 인간관계를 통해 높은 수위의 스트레스를 적정 수준으로 낮출 수 있다고 보았습니다. 자 한번 생각해 볼까요? 우리는 좋은 친구와 함께 있을 때 마음이 안정되고 기분이 좋아지며 에너지가 차오르는 것을 느낍니다. 긴밀하고 따뜻한 인간관계는 스트레스 호르몬을 낮추고 뇌를 행복하게 하는 옥시토신과 도파민의 분비를 높이기 때문입니다. 친한 친구와 맛있는 음식을 먹고 차 한잔 함께하며 수다를 떨면 어느새 힘든 시간이 견딜만한 시간으로 여겨지는 경험을 여러분도 하셨을 거라 생각합니다. 그렇다면 자신의 감정을 잘 알아차리지 못하고 외로움에 무감각한 사람들의 정신건강은 어떨까요? 사생활을 공유하고 감정적으로 쉽게 교류하는 여자들과는 달리 남자들은 자신의 감정에 관심을 갖고 지금 어떤 기분을 느끼는지 스스로 알아차리거나 타인에게 그런 감정을 표현하고 내보이는 일에 익숙하지 않습니다. 소년이었던 때 남자들은 부모님이나 학교 선생님께 쉽게 하지 못하는 이야기들을 동성 친구들과 나누고 감정을 공유하며 그 감정을 이해받는 일들이 가능했습니다. 하지만 학교를 졸업하고 사회생활을 시작하면서 기존의 친구들과 차츰 연락이 닿지 않게 되고 새로운 친구를 사귈 만한 자리는 줄어들며 개인적인 어려움을 나눌 만한 누군가가 사라지게 됩니다. 마음속 깊숙히에는 여전히 누군가와 깊은 우정을 나누고자 하는 친밀감의 욕구를 품고 있지만 남자답지 못한 것이라는 생각에 애써 충동을 누르거나 그렇지 않은 척 무시하고 맙니다. 점차 남자들은 로맨틱한 관계에서만 자신의 감정을 안전하게 표현하게 되고 여자친구나 아내에게 어릴 적 동성친구가 맡았던 역할을 부담하게 합니다. 그럴 대상마저 없다면 그는 감정적으로 완전히 고립되게 됩니다. 아내가 동성친구 의 역할을 이어받은 경우에도 문제가 있습니다. 자신의 인간관계가 아내에게 의존적이게 되며 친구와의 모임은 아내 친구의 남편이나 아내 형제들과의 모임으로 대체되어 버리는데요. 중년의 나이에 아내와 이혼이라도 하게 되면 아내뿐만 아니라 친구까지도 잃어버리는 상황이 올수 있기 때문입니다. 전 세계적으로 남자의 평균 수명이 여자보다 짧다는 사실 잘 알고 계시죠? 많은 요인들이 있지만 남자들이 감정적으로 교류하지 못하고 여자들보다 더 쉽게 사회적으로 고립이 되는 상황 역시 남자들의 더 이른 죽음의 한 가지 이유가 된다고 전문가들은 해석합니다. 누구나 친밀감을 원하고 누구나 믿고 의지할 타인을 필요로 합니다. 이것은 지극히 정상적이고 인간적인 모습일 뿐 성별과는 아무런 관계가 없습니다. 유약하다거나 남자답지 못하다고 잣대를 들이대는 것은 사회의 편견이 만들어낸 건강하지 못한 시선이고 이런 선입견은 성인 남자들이 우정을 지켜내고 새로운 친구들을 만들고 친구들에게 있는 그대로의 모습을 보이면서 정서적인 어려움을 나누는 데 걸림돌이 됩니다. 내가 힘든 얘기를 꺼내면 나를 이상하게 생각하지 않을까라는 스스로를 향한 선입견은 친구가 필요하다는 것을 인정하거나 받아들이는 일을 더욱 어렵게 합니다. 자신의 감정을 읽어내지 못하고 타인에게 표현하지 못하는 이들에게 남는 최후의 감정은 분노와 혼란뿐입니다. 혼란에 빠져 화를 내는 이들은 결국 사회적으로 더욱 고립될 수밖에 없습니다. 사회적 고립은 비만이거나 운동을 하지 않은 것만큼 위험합니다. 앞서 말씀드렸듯이 사회적으로 고립되고 외로워진 이들은 젊은 나이에 건강을 잃고 인지능력도 더 빨리 저하됩니다. 이것은 악순환으로 이어져 이들을 더욱 혼자만의 세계로 내몰게 되고 결국 가족도, 친구도, 건강도, 나 자신도 잃은 불행한 인생 후반부를 보내게 됩니다. 인간관계의 중요성은 내가 속해 있는 그룹이 사회의 비주류일 때 더욱 중요해집니다. 지금 미국에서 이민자로 살고 있는 우리들이죠. 이민자들은 그 사회의 주류로 살고 있는 사람들보다 행복감이 낮고 정치적인 상황에 따라 핍박받거나 차별당하기 쉽습니다. 잊을만하면 터져나오는 미국의 아시안 혐오 범죄도 한 가지 예입니다. 타국에 살고 있는 우리들은 스스로의 건강과 행복을 위해 어려울 때 도움을 청할 수 있고 마음을 터놓을 수 있는 믿을만한 친구를 만드는 일이 무엇보다도 중요한 우선순위가 되어야 합니다. 그렇다면 우리는 나의 친구와 가족, 내 주변의 소중한 사람들을 지키기 위해 얼마나 많은 시간을 쓰고 노력을 하고 있을까요? 현재 하버드 연구팀을 이끌고 있는 정신과의사 왈딩어는 질 높은 인간관계가 건강과 행복의 가장 중요한 요소임을 알면서도 이를 위해 노력하는 일을 소홀히 하는 이유가 있다고 합니다. 바로 우리 인간은 쉽고 빠른 것을 원하기 때문입니다. 질높은 인간관계를 유지하는 데는 오랜 시간과 많은 노력이 필요합니다. 서로 건강하게 대화하는 법을 알아가야 하고 갈등이 생겼을 때 성숙하게 해결하는 길도 함께 모색해야 합니다. 나의 관심을 타인에게 온전히 집중하고 선입견이나 편견 없이 서로를 대하며 나를 필요로 할때 그곳에 있어주어야 합니다. 타인과 지속적으로 좋은 관계를 지속하는 일은 마치 흐르는 강물 속에서 균형을 잡는 것과 같습니다. 역동적인 시간의 흐름 속에 사는 우리는 성숙과 퇴행을 반복하며 끊임없이 변하는 존재입니다. 우리가 변하면 우리가 맺는 관계 역시 변합니다. 그러므로 친밀하고 만족스러운 관계 유지를 위한 노력은 평생 계속되어야 합니다. 역시 건강하게 오래 사는 비법은 쉽게 얻어지는 것이 아니죠. 이제 다시 저희 이야기로 돌아가 보겠습니다. 삶의 터전을 옮기고 기쁨과 슬픔을 공유할 수 있는 친구들이 생기면서 저는 이전보다 훨씬 행복해졌습니다. 친구들과 모임을 갖고 서로에게 시간을 쓰며 같이 운동하고 식사를 만들어 먹으며 서로를 위한 품앗이도 든든하게 지원합니다. 친구들과 저녁을 함께하던 어느 날 누군가가 이렇게 말했습니다. 나는 남자친구가 생기면 우리 모임에 데리고 나올 거야. 우리가 함께 모임에서 나는 더 건강해진 것 같아. 내가 더 좋은 사람이 되고 싶게 하는 뭔가가 우리에게 있어. 우리라는 울타리 안에 있으면 내가 커플로서도 더 건강하게 성장할 수 있을 것 같아. 저는 그녀의 말을 듣고 세라퓨릭 밀류라는 말을 떠올렸습니다. 이는 정신의학에서 흔히 쓰이는 용어로 치료적인 환경이라는 뜻입니다. 즉그 환경 속에 들어가 있는 것만으로도 정신과적 증상이 줄어드는 치료적인 효과가 있다는 의미입니다. 스트레스와 자극으로 가득 찬 일상에서 벗어나 외부로부터 차단되고 안전한 장소에서 따뜻한 보살핌을 받는 것만으로도 입원 환자들의 상태가 호전되는 것인데요. 이런 테라퓨릭 밀류는 우리 모두에게 필요합니다. 혹독하고 바쁜 일상에서 벗어나 남들에게 보여지는 나를 내려놓고 안전하고 편안한 공간에서 있는 그대로의 나를 온전히 드러낼 수 있는 친구들이 있다면 이것이 진정한 쉼이고 내가 치유받는 환경입니다. 한 번은 친구들과 이런 일이 있었습니다. 함께 떠난 여행지에서 밤을 지새우며 게임을 하자고 누군가 화투와 포커를 꺼내들었는데요. 친구들 중 어떤이는 게임을 케이크로 또 다른 누군가는 화투와 포커를 하트와 초코로 잘못 알아들어서 대화가 중단되는 일이 있었습니다. 의사소통에는 실패하였지만 서로가 잘못 이해한 단어들이 하필이면 달콤해서 저는 한참을 웃었습니다. 그리고 행복했습니다. 인생은 공책입니다. 엄지와 검지 사이에 넣고 스르륵 넘기다 보면 얼마 지나지 않아 뒷표지가 엄지 손톱에 걸리고 많은 공책에 매 순간을 기록하는 것은 삶입니다 이미 넘겨진 페이지와 남아있는 페이지를 양손에 넣어 맞잡아 보았을 때그 양쪽의 두둑함에 차이가 없어질 무렵부터는 공책에 무엇을 기록할지 우리는 더욱 신중하게 됩니다. 영원하지 않고 얼마가 남았을지도 모를 나의 시간을 하필 너에게 쓴다는 것을 의미는 그래서 무겁습니다. 누군가에게 시간을 쓴다는 것은 서로의 공책에 기록되는 것이고 서로의 일부가 되는 것이기 때문입니다. 80년이 넘게 지속된 건강과 행복에 관한 연구는 우리에게 분명한 메시지를 전합니다. 나의 건강과 행복은 내가 아니라 우리 서로가 결정한다. 그러므로 우리는 오늘 나의 귀한 시간을 누구와 함께 쓸 것인지에 신중해야 합니다. 좋은 삶과 좋은 죽음에 관한 책, 죽음에 있는 시간을 쓰면서 저는 이 연구에 대한 내용을 한 에피소드를 하루에 담아냈는데요. 이 에피소드를 쓰고 나서 많은 생각이 들었습니다. 삶을 위해 가장 중요한 요건 중에 하나가 의미 있는 인간관계라는 것을 알려드리고 싶었는데 이 글을 읽는다고 실제로 얼마나 많은 사람들이 자신의 건강한 인간관계를 위해 노력하며 살고 있을지 점차 의문이 들었습니다. 결국 저는 제가 쓴 글이 여러분의 삶이 될수 있게 돕기 위해서 이 팟캐스트를 계획했습니다. 마음을 나눌 친구가 곁에 없다고 느껴질 때 저는 미국 드라마 프렌즈를 배경음악처럼 늘 틀어놓고 지냈습니다. 프렌즈에 등장하는 인물들의 우정과 사랑을 지켜보고 있으면 그들이 제 삶의 일부가 된 듯한 착각이 들었고 외로움도 조금 잦아들었습니다. 이번 프롤로그 방송을 시작으로 저는 다양한 모양의 삶을 살고 있는 사람들의 진솔한 이야기를 담아보려 합니다. 제가 프렌즈를 보며 위로받았던 것처럼 그저 이 방송을 함께하는 것만으로도 여러분의 외로움도 잦아들면 좋겠습니다. 홀로 미국 생활을 견뎌내는 이들이 어디에나 있다라는 위안과 소속감을 느낄 수 있는 방송이 될수 있도록 노력하겠습니다. 그렇게 제가 여러분의 테라퓨딕 밀류가 되어드리겠습니다. 미국에 사는 미혼들을 위한 네트워크 미미네는 앞으로 방송을 통해 몇몇의 게스트를 초대하여 그들의 삶에 대한 이야기를 들을 것이고 또 몇몇의 게스트들을 초대하여 조금 더 현명하게 미국에서의 미혼으로서의 삶을 살아내는 방법에 대해서 함께 이야기할 것입니다. 그리고 몇몇 에피소드는 여러분의 사연을 소개하려 합니다. 나는 누구 여긴 어디라고 느꼈던 때나 한국으로 돌아가고 싶을 만큼 힘들었던 순간의 이야기를 이메일 미미네트워크79gmail.com mimi-network-79gmail.com으로 보내주세요. 여러분이 지나온 시간이 이 팟캐스트를 듣고 있을 누군가에게 힘이 될수 있습니다. 마음을 나누는 따뜻한 연결에 함께해 주시길 간절히 기다리겠습니다. 지금까지 미국에 사는 미혼들을 위한 네트워크 미미네의 호스트 정신과의사 이유진이었습니다. 감사합니다